0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable episodio número 67 y hoy vamos a hablar sobre cuándo el trabajo mental y emocional que implica cambiar las cosas que queremos cambiar vale la pena y cuándo no vale la pena y está sufriendo de forma innecesaria. Las redes sociales y la psicología popular nos han hecho creer que las cosas que queremos en la vida deberían ser fáciles para nosotras, que no debería ser una lucha constante, y que si algo o alguien nos genera emociones negativas, entonces son situaciones o personas tóxicas y debemos alejarnos inmediatamente de ellas. Con este episodio, quiero cuestionar esa creencia. La mayoría de las cosas que implican crecimiento personal que implican cuestionar tus creencias limitantes, asumir responsabilidad sobre tu bienestar y tus resultados, hacer algo que no has hecho antes, o construir relaciones más equitativas y saludables, van a significar experimentar algunas emociones incómodas. No va a ser fácil. No siempre va a ser divertido. A veces va a implicar dejar ir beneficios, personas, situaciones y hasta cierto punto tu propio sentido de identidad. Por eso es que la mayor parte de las personas no lo hacen, porque no siempre es fácil ni cómodo crecer y hacer el esfuerzo que hay que hacer para lograr lo que realmente queremos en la vida. La adolescencia es un periodo de crecimiento exponencial y si te acordás bien, no es fácil, ni divertida, ni placentera. Por eso se llama adolescencia, porque viene de adolecer. Pero eso tampoco significa como el otro extremo que nos quieren hacer creer de que todo debe ser sufrimiento y que si no cuesta almas y lágrimas y sangre, entonces no vale la pena. Eso tampoco es cierto. Ni el sufrimiento o la lucha constante significa que algo valga la pena y tampoco si las cosas son fáciles y placenteras significa de que son lo mejor para vos. Entonces, ¿cómo saber cuando un esfuerzo algo que realmente nos cuesta, vale la pena, valga la redundancia, la pena. No hay una respuesta clara y simple a esa pregunta. De entrada te lo digo, cada situación es distinta y la única forma de saber si un esfuerzo vale la pena o no, o si las cosas deberían ser o no más fáciles, es aprendiendo a escucharnos y discernir cuando nuestras emociones nos están diciendo que no es por ahí, y cuando nuestras emociones son solo una respuesta defensiva de nuestro cerebro que no quiere, que no le gusta que cambiemos. Las emociones, esas sensaciones de ansiedad, de miedo, preocupación, decepción, frustración, duelo, tristeza, enojo, todas esas son solo señales, todas. Pero son solo eso, son señales de que hay algo a lo que le tenemos que poner atención. Por sí mismas, las emociones no significan nada. No significan que algo bueno está pasando y no significa que algo malo está pasando. Las emociones incómodas no quieren decir necesariamente de que algo malo está pasando, como tampoco las emociones cómodas de placer, comodidad, tranquilidad, seguridad, significa que todo está bien y que debemos quedarnos ahí donde estamos y seguir haciendo lo mismo. Muchos de los formatos de las redes sociales nos obligan a simplificar algunas de estas reflexiones. Entonces, por ejemplo, todos los días veo algún post, así como esas frases o citas cortas, con mensajes del tipo eh, confía en tus sentimientos, si algo se siente difícil no es para ti. O si esa es la persona ideal, la relación se va a sentir fácil y placentera todo el tiempo. O cosas como el amor significa no tener nunca que disculparse. Todas esas son afirmaciones que a mi juicio son un poco sobresimplificadas. Las cosas no son tan sencillas ni son blanco o negro. Yo estoy ahorita viviendo la mejor relación de pareja que pude haber soñado. Creo sinceramente que esa es la persona ideal para mí y esta es la relación ideal para mí. Pero no siempre fue fácil llegar a este punto. Han habido momentos en que mis sombras han salido a la luz y algunas situaciones dentro de mi relación o en, en, en esa dinámica de mi relación me han detonado viejas heridas y traumas de la infancia. Esos momentos han sido muy dolorosos y no han sido nada cómodos. Pero el hecho de que mi pareja actual me detone de vez en cuando algunos viejos patrones de comportamiento o mecanismos de defensa no significa que no sea la relación ideal para mí. Significa que esa relación me está invitando a revisar algunos aspectos en mí que necesito superar o cambiar. La relación para mí es un espejo de las cosas que yo necesito soltar para poder crecer y estar a la altura de la relación que quiero construir. Ahora, estos retos emocionales se sienten muy distintos en esta relación de cómo se sentían en mi relación anterior. Mi relación anterior me detonaba constantemente viejos traumas y vivir al lado de esa persona implicaba que me tenía que hacer yo coaching a mí misma todos los días para mantener mi sanidad mental y emocional. ¿Podría haber tomado esos detonantes como una señal de que hay cosas que necesito trabajar? ¿Que necesito a lo mejor fortalecer mi propia autoestima, aprender a poner límites sanos, ser más resiliente? Por supuesto que sí, y lo hice. Trabajé mucho en mí misma durante esos años, pero luego me di cuenta el por qué lo estaba haciendo y descubrí que la razón por la que estaba trabajando tan duro en superar mis miedos y mis inseguridades y aguantando el dolor que esa relación me provocaba era porque tenía miedo de dejarla, miedo de comenzar de nuevo, no solo en términos de pareja, sino también en términos materiales, de estabilidad, todo. Estaba muerta de miedo, entonces pensaba que valía la pena hacer todos esos sacrificios y pasar por todo el dolor que implicaba trabajar en mí para quedarme en esa relación. Y por supuesto estaba súper equivocada. Mi relación actual es radicalmente distinta. Se siente bien, se siente positiva y enriquecedora. Eso no significa que no tenga mis retos, que no hayan cosas que yo tengo que superar y trabajar en mí para poder ser la persona que quiero ser en esta relación. Pero la diferencia es mi por qué. ¿Por qué estoy haciendo este esfuerzo? En mi primera relación lo hacía por miedo. Por miedo a perder mi estabilidad familiar y material, por mi falta de confianza en mí misma y en mi capacidad de volver a empezar de cero. En esta relación lo hago por razones distintas. Lo hago porque mi pareja me motiva a ser mejor, porque sé que estoy haciendo el trabajo mental que debo hacer ahorita, por muy doloroso que a veces se sienta, para estar en muchas mejores condiciones de tener la relación y la vida que quiero tener más adelante. El trabajo sigue siendo difícil y a veces un poco doloroso, pero mis razones me gustan y me mantienen motivada. ¿Ves la diferencia? Muchas personas que están en una relación destructiva o violenta se trabajan a sí mismas para quedarse en esa relación. Y, y es posible, lo peor es que es posible podés trabajar muy duro a nivel mental para ver las cosas positivas de esa relación, para ver los beneficios que te trae estar ahí, trabajar en tu sentido de gratitud o de resignación, pero las razones son las que van a determinar si ese trabajo vale la pena o no vale la pena. En una relación positiva, ese trabajo es igualmente necesario, pero por razones distintas. Y créeme, la sensación de hacer el trabajo difícil es muy distinta cuando tus razones son las correctas para vos. Yo pude haber evitado hacer el trabajo interno que hice simplemente saliendo de esa relación y buscando otra que realmente me hiciera feliz. <risa> Pero evitar hacer ese trabajo interno, lo único que iba a lograr era que yo pasara de una relación dañina a otra y a otra y a otra. Y la verdad es que yo ya estaba harta de eso. Estaba clara que no quería quedarme ahí, pero también estaba clara que tenía que trabajar en hacerme yo feliz. Aprender a poner límites sanos, aprender a manejar mis expectativas y llenar todas mis necesidades primero para solo entonces poder estar en paz en la relación que tengo hoy. Y lo mismo sucede a nivel profesional. A veces nos quedamos en un puesto de trabajo o en una carrera que no nos hace feliz, que no nos llena, que no nos permite crecer, únicamente porque se siente cómoda. Somos buenas haciendo lo que hacemos, tenemos ingresos regulares, entonces ¿para qué cambiar? ¿Para qué crecer? ¿Para qué aspirar a más? Cuando yo dejé mi carrera como profesora universitaria y como consultora internacional para dedicarme al coaching, fue fue, fue doloroso. Estaba muerta del miedo y llena de inseguridades. No solo implicaba dejar un trabajo estable, y debo decir muy gratificante, por algo que era incierto y nuevo, sino que además implicaba cambiar, en cierta forma, radicalmente mi identidad. Implicaba el trabajo de convertirme en empresaria y en coach profesional. Y eso no fue ni ha sido hasta ahora un proceso fácil ni cómodo, pero ha valido cada segundo del esfuerzo, cada lágrima, cada frustración, cada fracaso, cada lección aprendida. Sería muy fácil para mí regresar a mi carrera anterior porque después de todo hay mucha gente que me conoce y me respeta por mi rol como profesora y como consultora pero a esta altura no tengo ninguna duda de que si lo hago va a ser por puro miedo o por hacerme la vida, digamos, más fácil, pero no voy a ser más feliz. No me voy a probar a mí misma, no voy a crecer más de lo que ya crecí, no me voy a retar y mi vida va a ser lo que había sido hasta ese momento. Y yo ya crucé esa línea de no retorno y la verdad es que no quiero regresar. Entonces el trabajo que implica convertirme en empresaria y ser una coach exitosa Vale la pena para mí, no importa qué tan difícil o incómoda sea a veces lograrlo. Lo que yo gano haciendo lo que realmente nací para hacer, vale mil veces la pena de hacer el trabajo interno. Emily McDowell dijo una vez, si le dijéramos a la gente que el proceso de crecimiento personal es como morir, <risa> no lo harían. Por eso es que lo llamamos desarrollo personal. Y, y es, hay algo de cierto en eso, bueno, tal vez es un poco exagerado, pero es cierto que a veces este trabajo interno se siente como si nos fuéramos a morir porque significa soltar un montón de cosas, significa cuestionarnos cosas, enfrentar nuestros peores miedos. Pero esas emociones no significan de que algo no está bien o que algo salió mal, solo significa de que estoy mudando de piel, estoy en otro periodo de adolescencia personal y es normal sentirme así. Significa que estoy mirándome en el espejo, reconociéndome y cambiando. Significa que estoy haciendo el trabajo que debo hacer. Si algo no te reta, si lo que estás haciendo te resulta fácil y cómodo, probablemente estás en tu zona de confort y no estás creciendo. Y eso está bien. No necesitamos sentirnos todo el tiempo retadas y estar cambiando todo el tiempo. Después de un cambio importante, necesitamos un periodo de estabilidad para que el cuerpo y el cerebro se acostumbren a esa nueva versión de nosotras mismas y, y que el cambio se asiente. Pero quedarnos demasiado tiempo en esa zona de confort significa que no estamos evolucionando. Y si no evolucionamos, la vida nos va a dejar atrás. Porque aunque no nos guste oírlo, el mundo sí sigue cambiando. Entonces, cuando deseamos algo con fuerza y empezamos a trabajar para lograrlo, todos nuestros traumas, nuestros apegos, nuestras creencias limitantes sobre nosotras mismas van a salir a la superficie. Eso solo significa que hay cosas que necesitamos resolver, hay cosas que necesitamos soltar y cosas que necesitamos transformar para poder realmente alcanzar y disfrutar esa nueva etapa. Por muy bella y sana, que sea la pareja que encontrastes. si vos tenés problemas de intimidad, si tenés algún trauma de relaciones pasadas, si tu autoestima está por el piso, no vas a poder disfrutar plenamente esa relación. Y la relación no es la culpable de que estés experimentando todas esas emociones incómodas. Esas emociones ya estaban ahí. La relación es solo un espejo que te muestra lo que necesitas trabajar para poder vivirla plenamente. Lo mismo si te promueven en el trabajo o te ofrecen un puesto excepcional. Si tenés síndrome de impostor o falta de confianza en vos misma, es probable que rechaces esa oferta o que te dé miedo aceptarla. Las situaciones que vivimos solo nos ayudan a sacar a la superficie cosas que no hemos resuelto y que necesitamos trabajar. A veces va a valer la pena hacer el esfuerzo, pasar por el proceso difícil y hasta doloroso de cambiar no importa el resultado, no importa si te quedas en ese trabajo o en esa relación o no, el proceso de convertirte en una mejor versión de vos misma siempre va a valer la pena. Pero también quiero aclarar que aunque siempre hay algo que aprender y hay algo que mejorar, no todas las situaciones merecen que hagas ese esfuerzo. Como te decía, autoterapearte para poder tolerar una relación violenta no es un esfuerzo ni un dolor que valga la pena. ¿Vas a aprender a ser más autónoma y a, sa y a, y a satisfacer tus propias em necesidades emocionales? Sí, pero las razones por las que estás haciendo ese esfuerzo en ese momento no valen la pena. Podés igual trabajar esas cosas que de todas maneras te van a servir toda tu vida una vez que hayas salido de esa relación. La razón por la que estás dispuesta a hacer el trabajo mental y emocional de cambiar es tan importante como el cambio mismo. Lo importante aquí es dilucidar cuándo vale la pena y cuándo no vale la pena hacer ese esfuerzo. ¿Y para qué? Entonces las razones por las que estás haciendo ese esfuerzo deberían ser siempre para superarte, para estar mejor, para tener una vida más plena y saludable, para evolucionar, para crecer, para tener mejores condiciones de vida. No para soportar una situación que no te conviene o por el puro ego o el puro miedo que estás sintiendo. Esas no son buenas razones y solo van a hacer que el proceso sea mucho más difícil y doloroso de lo que podría ser. Pero además, no son razones que generan motivación y te impulsan a la acción constante. Entonces, eventualmente vas a parar. Quiero remarcar aquí lo que dije al inicio. No todo lo que nos resulta fácil y cómodo, tanto en las relaciones, el trabajo, metas, etc., es necesariamente lo mejor para nuestras vidas. Y al mismo tiempo, no todo lo que resulta difícil y doloroso es necesariamente bueno para nosotras. La decisión no debería estar en el grado de dificultad de una situación, sino de forma mucho más objetiva y profunda, en el grado de utilidad, a corto, mediano y largo plazo que ese reto nos ofrece para ser la persona que queremos ser y tener la vida que queremos tener. Tenemos la tendencia a sobrevalorar la dificultad, y esto es algo cultural, esto es algo que vivimos todas. Muchas de esas creencias son, vienen de eh, creencias religiosas, que nos dicen que el sufrimiento es la puerta del cielo, que el sufrimiento purifica el alma, que las personas que que sufren terminan bendecidas, a mi juicio, nada de eso es verdad. Hay muchas cosas, muchas cosas por las que sufrimos de manera totalmente innecesaria. Ese sufrimiento no nos hace mejor persona Es más, cuando sufrimos por un periodo muy largo, sin ningún resultado, sin que eso nos lleve a ningún lado, podemos desarrollar algún tipo de trauma o en el mejor de los casos, amargarnos. Y eso nunca va a valer la pena. El dolor que vale la pena experimentar es aquel que sabemos en nuestro corazón que es bueno para nosotras. Suena raro, pero yo casi que disfruto el dolor del crecimiento personal. Y no, no soy masoquista. Es simplemente que aprecio que ese momento incómodo es el resultado de heridas que estoy sanando. Y que una vez que las sane, no me van a volver a estancar o a lastimar. Pero no es lo mismo el dolor de crecimiento que el sufrimiento innecesario. Es como ir al gimnasio. Cuando vamos al gimnasio vamos anticipando que vamos a sentir dolor en las piernas y en los brazos al día siguiente. E incluso cuando estamos haciendo los ejercicios y sentimos el dolor del cansancio en los músculos, es un dolor bienvenido. Es un dolor que sabemos que está ahí porque estamos haciendo bien el trabajo. Ahora, si nos desgarramos un músculo y aún así insistimos en seguir yendo al gimnasio antes de recuperarnos, el dolor que vamos a sentir es un dolor que nos va a hacer daño y que además no es útil ni va a traer ningún beneficio a largo plazo. Es un dolor que nos autoinfringimos por el puro ego de no darnos por vencidas y demostrar que somos la, la mamacita Tarzán, que somos súper fuertes y que nada nos detiene. ¿Ves la diferencia? Lo mismo si, eh, si querés sacar un título universitario. Sabes que no va a ser fácil, sabes que va a implicar esfuerzo, implica cambiar hábitos, recortar gastos, implica cierto tipo de dolor, pero es un tipo de dolor que vale la pena porque sabemos que los resultados al final van a ser positivos para nosotras. Cuesta lo mismo y duele lo mismo trabajarnos mentalmente y emocionalmente para quedarnos en una relación o en un trabajo o en una situación que nos hace infelices que el dolor de superar nuestros miedos e inseguridades para obtener algo mejor. El esfuerzo es el mismo, pero las razones y los resultados van a ser muy distintos. Entonces es muy importante distinguir cuándo vale la pena y cuándo no. Quedarnos donde estamos y no cambiar no cambiar nada, puede parecer más fácil y más cómodo porque no nos enfrentamos a nosotras mismas, porque no nos decimos la verdad. Vamos por la vida ignorando, negando o anestesiando las emociones negativas que esa situación nos provoca. Nos hacemos las ciegas. Pero no cambiar no es necesariamente menos doloroso. El esfuerzo y el dolor que implica negar una situación que nos hace daño, es igual o peor que el esfuerzo y el relativo dolor de cambiarla y cambiarnos nosotras en el proceso. Yo estoy de acuerdo de que hay que escuchar nuestras emociones. Todas nuestras emociones son señales de algo que necesitamos poner atención. Pero eso no significa que tengamos que reaccionar a esas emociones como si fueran todas verdad. Cuando nos lanzamos a hacer algo que nunca hemos hecho antes y es algo muy audaz, es normal que sintamos miedo. Por, podemos validar ese miedo, reconocerlo y aceptarlo. Pero eso no significa que solo porque sentimos miedo debemos dejar de hacer lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo. Hay otras ocasiones en que una emoción como el miedo, por ejemplo, si estamos conociendo a alguien y en el fondo se, le, sentimos miedo de esa persona, es importante reconocer esa emoción y en ese caso sí hacerle caso. ¿Por qué? Porque en el primer caso, la emoción del miedo de, de emprender algo, de hacer algo nuevo, puede ser una señal de que tu mente está tratando de protegerte de lo que tu mente percibe como un riesgo. Por ejemplo, si dejas tu trabajo para montar tu negocio y no sabes cómo te va a ir, o si estás sacando un préstamo para comprar tu casita, pues es posible que te dé miedo la aventura, ¿verdad? Pero ese miedo no es necesariamente algo malo, es, es un riesgo que podés decidir conscientemente que vale la pena correr. El miedo va a seguir ahí, pero vos lo aceptas y lo procesas de forma sana porque sabes que estás haciendo lo, lo que es mejor para vos. En el segundo caso, el miedo puede ser tu instinto, puede ser una señal que te envía tu cerebro porque a nivel inconsciente percibe patrones de comportamiento en esa nueva persona que estás conociendo que te pueden lastimar. Y en ese caso, ignorar tus emociones y mantenerte en esa relación puede ser, y es muy probable que así sea, simplemente porque te da miedo quedarte sola. Y estás dispuesta a correr el riesgo de, la, de ser lastimada únicamente por, por miedo. Tu razón es el miedo. Entonces, Tan dañino es ignorar el miedo y, querar, y quedarte en esa relación porque no quieres estar sola que hacerle caso al miedo y abandonar un proyecto que podría mejorar tu vida de forma radical. Entonces las emociones hay que escucharlas, pero no hay que hacerle caso a ciegas, sino evaluar por qué las estás sintiendo y si tus razones son realmente lo mejor para vos. Y luego tomar la decisión de seguir haciendo el esfuerzo y lidiando con esa emoción o abandonar el barco. Por otro lado, y esto es algo que también hay que tener cuidado, somos muy buenas racionalizando nuestras emociones y nuestras decisiones. Nos convencemos a nosotras mismas de que lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotras, aunque a veces no lo sea. Y en el fondo sabemos que no es así, pero tenemos un tremendo poder de persuasión, ¿sí o no? Entonces, el punto para mí es que ni tus emociones son siempre la respuesta, ni tus pensamientos son siempre la respuesta. Ni es cierto que todo lo difícil vale la pena, ni es cierto de que todo lo valioso debería ser fácil. Es importante que aprendamos a discernir bien y aprendamos a confiar en nuestro juicio para decidir cuándo vale la pena y cuándo no vale la pena enfrentar esa dificultad. Esta es mi recomendación para vos. Cuando te preguntes si una dificultad o esa incomodidad que estás experimentando es por tu bien y si te va a ayudar a estar en un mejor lugar después o a sentirte mejor o a ser mejor o no, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Qué me está resultando difícil o doloroso de este esfuerzo? ¿Me estoy retando de una manera que está iluminando algo nuevo de mí o sobre mí que no me había dado cuenta, que no había entendido antes o que no había querido enfrentar? ¿Por qué estoy haciendo esto ahora? ¿Cuál es mi objetivo final? ¿Cómo se alinea ese objetivo con mis valores, con mis sueños, con mis principios? ¿Por qué creo que vale la pena para mí hacer este esfuerzo hoy? ¿Qué resultado voy a obtener a largo plazo? Y mis razones vienen de la inseguridad, del miedo, del ego, de la mentalidad de escasez o vienen de un deseo profundo que se siente alineado con la persona que quiero ser y con mis valores. Esta última pregunta es muy importante. ¿Vale la pena revisar tu visión general de la vida y de vos misma para asegurarte de que no estás aguantando dolor o provocándote un sufrimiento innecesario solamente porque te sentís insegura o tenés miedo o es tu ego aferrándose a esa meta o a esa situación? Vamos a parar aquí hoy. Si te gustó este podcast, es muy buen karma compartirlo con otras personas. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, dale un vistazo a mi programa de coaching mensual Indomable. Ahí aprendemos a manejar nuestra mente y nuestras emociones para que nada ni nadie controle lo que pensamos, sentimos o hacemos y para sentirnos seguras de que podemos hacer siempre lo correcto. Y que vamos a hacer lo correcto para nosotras, aún bajo presión. Para registrarte, visita mi sitio web virginialacayo.com pleca membresía. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.